0: Hallo, lieber Daniel. Hallo,
1: Vicky. Was die Leute gerade nicht gehört haben, du hast meine Haare begutachtet und gesagt, die sehen echt toll aus.
0: Ja, du warst gerade beim Friseur, oder? Oder erst vor kurzem?
1: Gestern, ja, tatsächlich ja. gestern. Vielen Dank für das Kompliment. Sehr gerne. Mich sehr gefällt. Schön. Über was sprechen wir denn heute?
0: Also, wir werden heute über das Thema Freundschaft sprechen. Ich finde, das ist etwas, was sich mit dem Alter verändert und deswegen finde ich es unfassbar interessant, darüber zu sprechen.
1: Finde ich auch. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich rein und wünschen euch viel Spaß bei Anders als
0: geplant. <lacht> Ey, du hast ja richtige Energie heute.
1: <lacht> ist okay, es ist okay. Schön,
0: sehr schön. Das müssen wir ausgleichen. Du musst die Energie mehr reinbringen. Ich bin heute etwas müde. Bei uns regnet es schon wieder.
1: Bist, bist du wieder müde, müde oder? Müde, müde.
0: <lacht> ich sitze übrigens im Badezimmer auf dem Boden. <lacht>
1: ich ich sehe es, ich hoffe, das ist anders gut.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Vielleicht verändert sich da was. Okay, hier ist es wirklich sehr ruhig.
1: Ich glaube, es heilt mehr im Bad.
0: Ja? Nee, hier mhm. ist es echt relativ dumpf. Aber das werden wir sehen. Okay. Ja. <lacht> Schön. Also, lieber Daniel.
1: <lacht> also,
0: Was verstehst du unter einer guten Freundschaft?
1: Ich glaube, Freundschaft, also erstmal, Freundschaft kann ziemlich vielfältig sein. Ähm. Ich möchte, glaube ich, auch gleich am Anfang was ganz Wichtiges mit reinbringen. Und zwar die Freundschaft zu sich selbst. Also ich glaube, oh. dass das, ehrlich gesagt, so die, die allerwichtigste Freundschaft ist von allen. So empfinde ich das zumindest. Und dann ist es natürlich auch, so wie du schon gesagt hast, Freundschaft verändert sich halt auch im, im Leben immer wieder. Und auch Freunde kommen, Freunde gehen und... Ich glaube halt, dass am Ende die ganz, ganz Wichtigen auf jeden Fall bleiben. Und äh, Freundschaft ist äh, Vertrauen, Freundschaft ist aber auch äh, Lachen, Freundschaft ist Freude, Leute, äh, Freundschaft ist äh, äh, ja. Freundschaft kommt in so vielen verschiedenen Arten. Ähm, und ich glaube, also mir fällt schwer, das so ganz konkret zu, zu sagen, was Freundschaft ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest.
0: Mhm. Ja, also ich musste ich muss mir da auch jetzt erstmal drüber Gedanken machen, was ich darunter so wirklich verstehe, weil früher hat man, finde ich, unter Freundschaft was anderes verstanden. Also man hatte ja irgendwie 500 Freunde <lacht> gefühlt und das waren alle beste Freunde und ähm, ja, ich finde das… Mit dem Alter macht das erstens auch sehr viel aus. Das, also Oder auch natürlich, man, man entwickelt sich ja einfach weiter. Man verändert sich, man, man zieht um nach dem Studium, verteilt sich das dann meistens. Und dann ähm, sieht man halt so wirklich, wer die richtigen Freunde sind, die dann irgendwie noch überbleiben, sage ich mal. Oder wo man einfach noch den Kontakt hält. Und ich würde auch sagen, du hast schon sehr gute Werte genannt. <lacht> Vertrauen. Freude und ähm, ja, einfach Liebe im, im Allgemeinen, würde ich sagen. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist bei einer Freundschaft, dass man sich so annimmt, wie man ist. Also wirklich auch mit den Ecken und Kanten vielleicht, die vielleicht auch manchmal nervtötend sein können, aber man liebt ja die Person so, wie sie ist und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, jeden so anzunehmen, wie er ist. Ähm, da gab es natürlich in der Vergangenheit so auch einige Freundschaften, wo ich gemerkt habe, ähm, man muss sich irgendwie verstellen, damit man irgendwie, ja, befreundet sein kann. Und das, finde ich, gehört nicht zu einer Freundschaft dazu. Ich finde, man sollte einfach wirklich so sein können, wie man ist, ohne sich verstellen zu müssen. Und das finde ich sehr wichtig in einer Freundschaft.
1: Mhm. Bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Was ich lustig finde, du hast gerade gesagt, ja, ähm, früher hatte man irgendwie so voll viele Freunde, 500 Freunde, keine Ahnung, das war jetzt für <lacht> so eine Zahl halt, aber ich muss sagen, ich hatte einfach nie viele Freunde, also nie, auch, auch nicht... Nee, ich hatte wirklich, ich war auch ich war auch nie so der Typ, der irgendwie so der, ich äh, weiß nicht, derjenige war, der irgendwie krass im Mittelpunkt stand oder den irgendwie alle gern gemocht haben. Ich, ich war... <lacht> das hat's doof ich hab, ich, Weißt du, mit wem ich am meisten abgehangen habe eigentlich so in der Klasse oder irgendwie beim Fußball oder so? Eigentlich eher mit den Leuten, die, die nicht so beliebt waren oder die eher Außenseiter waren, lustigerweise. Ja. Ähm, und hatte dadurch natürlich auch nicht so viele Freunde zumindest. Also, das ist natürlich Bekanntschaften das ist immer für mich noch ein bisschen was anderes wie, wie Freunde. Ähm, aber mhm. so richtig die Leute, mit denen ich dann regelmäßig abgehangen habe und so waren es eher sehr, sehr wenige, ähm, lag natürlich auch daran, dass ich jetzt nicht wirklich ähm, ja, viel Zeit zu Hause bei mir im Dorf oder so verbracht habe ähm, als Kind. Ich bin halt, ich bin mit zehn nach München in die Schule gewechselt und ähm, war dann dort auch im Fußball. Natürlich hatte ich beim Fußball meine, meine ganzen Buddies und so, das ist ja klar, aber ähm, ich hatte nie so wirklich ein tiefes soziales Umfeld, wo ich herkomme. Mhm. Und äh, es hat sich halt auch immer wieder schnell verändert, weil natürlich beim Fußball war es so, dass jede Saison irgendwie so eine Fünf Jungs rausgeflogen wieder, wieder fünf Neue dazugekommen und es war halt jede Saison so. Das heißt, es hat sich hat halt auch immer stark variiert von den Menschen so und es ähm, hat sich nie so, würde ich sagen, oder selten eine ganz tiefe Freundschaft gebildet.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir war das aber eigentlich relativ ähnlich. Ich weiß nur, dass ich früher immer das Bedürfnis hatte, irgendwo dazuzugehören. Das war mir wichtig, ähm, aber ich weiß auch, dass ich oft zu Hause dann alleine war und irgendwie total unglücklich und traurig war, weil ich da schon gespürt habe, dass die Freundschaften nicht echt waren. Also, dass das nicht auf Tiefe basierend war, sondern einfach super oberflächlich. Und zudem war ich dann halt einfach auch noch in so gewissen Kreisen unterwegs, wo es dann wirklich noch viel mehr um eher Geld, Party, ähm, Alkohol und so weiter ging, ähm, einfach sehr viele Oberflächlichkeiten, würde ich mal sagen, wo man einfach nicht sich so zu Hause gefühlt hat. Und ähm, das war aber eher mehr so zur Schulzeit. Und tatsächlich war es auch so, dass es ganz ähnlich wie bei mir gewesen eigentlich, die, die irgendwo auch zum Teil gemobbt wurden, da habe ich mich immer auf der auf deren Seite gestellt. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, das wäre jetzt eigentlich relativ witzig, wenn diese Person zuhören würde. <lacht> <lacht> weißt du, ob sie den
1: Podcast hört oder?
0: Ich weiß es nicht, nee. Aber auf jeden Fall, diese Person wurde bei uns in der Schule ähm, so wie man, es gibt doch so Insekten, die man beim Baumarkt kaufen kann für, für die Haustiere. Ja. Und diese Insekten haben sie bei, haben sie der Person dann in die Tasche reingemacht rein und es hat oh, mir so ja leid getan, dass ich dann, ich habe ich bin immer so jemand gewesen, ich musste mich dann immer auf deren Seite irgendwie stellen und irgendwie denen helfen und dann habe ich da ein paar Ohrfeigen verteilt, <lacht> <lacht> und weil ich sowas so asi fand, aber es naja, so, so Momente gab es ja, glaube ich, bei jedem in der Schulzeit. Ähm, nee, aber da, da fühle ich dich auf jeden Fall, das ging mir auch so.
1: Mm. Ja. Also bei mir war es auch so, ich habe auch versucht immer dann irgendwie natürlich dabei zu sein <lacht> Ja Aber ähm, mir ist dann schon immer auch bewusst geworden so, ja du bist gar nicht so in Anführungszeichen cool ähm, mm. zumindest was halt irgendwie damals so als gesellschaftlich cool angesehen wurde ähm, so war ich irgendwie nicht und deswegen habe ich auch gar nicht so richtig in die Gruppe reingepasst und deswegen ist es auch nie zustande gekommen dass ich da irgendwie mm. eine tiefe Freundschaft zu den Leuten halt aufgebaut habe äh, Mhm. Aber es war auch gut so. Also ich meine, ich hatte da trotzdem dann meine Freunde, so ist ja nicht. Äh, mhm. Aber waren halt dann eher die, die, die halt dann auch wirkliche Freunde sind und mit denen mhm. ich dann halt auch wirklich viel Zeit verbringen konnte und so sein konnte, wie ich auch tatsächlich halt bin oder war. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich gar nicht äh, traurig, deshalb oder so, sondern mhm. das war schon gut so.
0: Ja. Voll, aber ich fand es auch sehr schön, was du am Anfang gesagt hast, dass die Freundschaft zu uns selber sehr wichtig, also das Wichtigste ist, weil ich hatte früher sehr große Probleme damit, alleine zu sein, also ganz schlimm. Ganz schlimm, ich konnte nicht alleine sein. Wenn ich alleine war, ich musste immer unterwegs sein. Es war natürlich eine Form von Ablenkung von den wesentlichen Dingen, die da so in mir geschlummert haben. Das weiß ich heute rückblickend, sage ich mal, aber dieses mit sich allein sein Können ist unfassbar wertvoll und das ähm, darf man auch erstmal lernen, finde ich. Also das ist nicht. Mir persönlich ist das nicht einfach gefallen. Es hat natürlich sehr viel mit Selbstliebe, Selbstvertrauen etc. zu tun, was dann auch irgendwie, glaube ich, nach und nach mit Lebenserfahrungen kommt. Auch heute gibt es noch Momente, wo ich mich auch ab und zu mal irgendwie einsam oder alleine fühle, total seltsam, ich habe auch letztens, ich glaube vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen oder so einen Aufruf bei Instagram gestartet, da kam ich mir auch so total seltsam vor. Ich, ich so, hey Leute, ich bin voll offen für Connecten, weil das ist echt so, also in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist es natürlich cool, wenn man sich da austauschen kann. Du gehst halt einfach direkt in die Tiefe, du musst dich nicht irgendwie groß verstellen oder ich weiß nicht, bei Mädels ist es ja dann auch nochmal so, es gibt halt einfach auch Mädelsgruppen, da wird einfach nur über Nagellack, Klamotten und ha Haarstyle gesprochen und da gehe ich einfach inzwischen halt auch über hi drüber hinaus. Also das ist so, ja, da ist jeder natürlich auch anders, ähm, aber ich bin da einfach immer offen inzwischen für mich, mich neu zu connecten, weil ich nun mal wirklich mein ganzes Umfeld komplett aussortiert habe, würde ich mal sagen. Und ähm, weil das sich extremst geändert hat, also auch da in der, in der Hinsicht wollte ich dich mal fragen, wie ist das bei dir? Ähm, bei mir gab es halt natürlich einen sehr extremen Veränderungsprozess, ähm, weshalb ich dann meinen Freundeskreis, sag ich mal, aussortiert habe. Hast, hattest du auch mal so einen Moment, wo du ähm, ja gewisse Freunde, sag ich mal, aussortiert hast oder gesagt hast, hey, mit denen muss ich mich jetzt nicht weiter umgeben, weil es mir nicht gut tut?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, mir ist es ein bisschen anders. Aber auch aus dem Grund, dass ich nie wirklich einen Freundeskreis hatte. Also ich würde nie sagen, dass ich einen Freundeskreis hatte, weil ähm, ja einfach aus der Vergangenheit raus, sag ich mal so, ich hab, bin zur Schule gegangen, bin dann, äh, hab dann eigentlich nur noch Fußball gespielt. Im Fußball habe ich ja schon erklärt, da kommen und gehen die Leute halt. Da, natürlich hast du da so ein paar Freunde, die du behältst, aber diese also bei mir ist es zum Beispiel so, die sind in ganz Deutschland verteilt. Also ich habe niemanden, der jetzt hier irgendwie lokal in München lebt oder in der Nähe von München. Und deswegen, ich habe gar nicht so wirklich einen richtigen Freundeskreis und ich habe eher so verteilt meine Freunde. Mhm. Und ich, also keine Ahnung, ich würde sogar manche Leute, die wo ganz woanders leben als Freunde bezeichnen, die dann keine Ahnung in der USA halt leben oder so, weil ich mit denen halt trotzdem Kontakt halte. Und bei mir ist auch Freundschaft so, wenn ich. Ein guter Freund ist für mich auch jemand, mit dem ich nicht so viel Kontakt habe, aber wenn ich ihn sehe, mich auf Anhieb gut verstehe und ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen und ihm vertrauen, ähm, da muss ich gar nicht irgendwie jeden Tag was mit ihm machen. Ich glaube, das ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern es ist eher so dieses ähm, Urvertrauen, das ich in die Person habe. Ich weiß nicht, das mm, spüre ich ja. bei manchen Leuten einfach. Den kann ich einfach zu 100% vertrauen. Das sind auch ganz, ganz wenige. Ähm, mm. Aber wie gesagt, bei mir ist es irgendwie nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Freundeskreis aufgelöst habe oder den verändert habe, weil hatte ich halt nicht wirklich mm. das bei mir ziemlich verteilt so aufs ganze Land würde ich sagen und international mm. halt ähm, ja weiß nicht so ist das bei mir
0: ja spannend also ähm, ja so Wahrscheinlich lag das bei mir einfach daran, dass ich äh, versucht habe, so irgendwo dazuzugehören und mich irgendwo anzupassen und ich dann einfach irgendwann, als ich halt für mich sehr viel bewusst wahrgenommen habe, erkannt habe, dass das von mir irgendwo ja, so eine Suche nach irgendwelchen Freundschaften war, aber es hat eigentlich nicht wirklich gepasst und deswegen habe ich mich dann irgendwo von etwas getrennt, sage ich mal. Ne? Aber es ist schön, dass du das sagst, also mir geht es auch so, ich habe auch ähm, Freundinnen, vor allem auch aus der Schulzeit oder aus dem Kindergarten noch und oder auch, ähm, ich habe ja auch mal in München gelebt, ähm, da müssen wir uns nicht oft hören, aber wenn man sich hört, ist es einfach irgendwie so schön, normal, weil es gibt natürlich ja auch nachtragende Freunde, ne? die dann sagen so, ja, du hast dich nie gemeldet, also, aber inzwischen verstehe ich da auch, dass die haben halt irgendwo für sich noch irgendwelche Problemchen, die sie aufarbeiten müssen. Ich habe mich da früher mal total schuldig gefühlt, aber das nehme ich nicht mehr auf meine Schulter.
1: Bist du nachfragend?
0: Nee, gar nicht. Also früher war ich es, ja. Inzwischen nicht mehr, nee. Nee, hm. bitte.
1: Ich habe tatsächlich auch einen, also meinen allerbesten Freund so aus der Schulzeit Verloren, würde ich mm. sagen. Ähm, das ist aber so ein bisschen auseinander geglitten. Mm. Weiß nicht so, über die Zeit halt auch, natürlich auch über ähm, die Distanz von unserem Wohnort. Ich meine, ich bin dann nach der Schulzeit auch äh, ein paar Mal umgezogen durchs Fußball halt auch. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber da sind halt ein paar Sachen vorgefallen und äh, irgendwie ist es so auseinandergegangen. Und ich finde es teilweise ein bisschen schade, aber ich habe ihm für mich auf jeden Fall schon mal verziehen. Ähm, erst vor kurzem sogar. Und ja. wir haben jetzt auch wieder angefangen so ein bisschen zu schreiben und ich, Ahnung, ich freue mich irgendwie schon drauf, wenn ich, wenn ich ihn mal wieder sehe. Also ich will ihn auf jeden Fall wieder treffen. Ähm, ich finde es irgendwie so schade, wenn das manchmal so auseinander geht und vor allem, wenn man so einen wirklich besten Freund hatte, mit dem man sehr viel Zeit verbracht hat, ähm, wenn sich das halt dann so auflöst. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie schade, auch, auch wenn mhm. was vorgefallen ist, sage ich mal. Aber ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht nachtragend und ich hoffe, er ist es zum Beispiel auch nicht. Und mal sehen, was sich da noch so tut. Hast du auch mal eine beste Freundin verloren?
0: Ja, ja. Also da habe ich mich auch gerade sehr wiedergefunden. Ähm, ist, ich, mir fällt gerade auch auf, dass ich relativ emotional gerade darauf reagiere. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch. Ich äh, habe eine sehr, sehr gute Freundin gehabt und ähm, ja, Schulzeit, Studium, würde ich sagen, und dann ähm, bin ich nach Düsseldorf gezogen und da hat sich halt irgendwie einiges verändert. Und ähm, da sind jetzt keine wirklichen Dinge, sage ich mal, vorgefallen, aber ich glaube, dass da halt viel Neid etc. mitgespielt hat. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich möchte nicht mehr einer anderen Person nach dem Mund reden. Ich möchte meine eigene Meinung haben. Ich möchte nicht mehr... Ähm, nur das machen, was die andere Person möchte. Es gibt ja irgendwo so Freundschaften. Ich weiß nicht, ob das bei euch Männern auch so ist. Aber bei Frauen, da kann das auch mal so sein, die will dann irgendwie so die Kontrolle über die Freundschaft übernehmen. Und da wird dann so, alles, was sie sagt, muss gemacht werden. so. Und das, das wollte ich einfach irgendwann auch nicht mehr. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn sich Menschen verändern, und das habe ich auch definitiv, und wenn, wenn diese Person sich auch vielleicht ja, mehr mit sich selber auseinandergesetzt hat und vielleicht an sich gearbeitet hat, dass man vielleicht auch wieder irgendwann zusammenkommt, ja. Da würde ich mich auch auf jeden Fall freuen. Und da denke ich auch, so, so eine Zeit, die dazwischen liegt, ist auch sehr wertvoll für jeden, weil man sich da einfach irgendwie, ja, auch wirklich weiterentwickeln kann. Ja.
1: Also, wir, es entwickelt sich ja alles immer weiter und es verändert mhm. sich immer wieder alles. Deswegen, ähm, mhm. ich glaube, man sollte es auch nicht so, immer ausschließend, glaube ich, auch selbst, wenn jemand mal was Schlimmes gemacht hat oder so, ähm, ist doch gar nicht so wild, ihm mal eine zweite mhm. Chance zu geben oder Hier. Ähm, hast du aktuell eine beste Freundin, mit der du viel Zeit verbringst? Oder mehr Zeit?
0: Ähm, ich, ich sag beste Freundin würde ich jetzt nicht mehr sagen. Früher hätte ich ja gesagt beste Freundin. Aber es ist eine, ja, auf jeden Fall, mit, ich unternehme momentan viel mit, mit ein, zwei Personen, würde ich sagen, schon vermehrt. Ähm, aber mein mein bester Freund ist mein Partner <lacht>
1: das ist <lacht> aber das ist tatsächlich so also, das, ist, äh, das ist bei mir eigentlich auch so Also da, zu 100% Prozent. Ja. Wie, ist es, wie ist es bei dir? hast du das schon mal miterlebt? weil ich hatte das in der Vergangenheit immer wieder miterlebt, der Beziehungseffekt also du hast eine beste Freundin okay kommst, kommst in eine Beziehung oh ja und dann verändert sich die Beziehung zu deiner besten Freundin. Also es ist wirklich es ist kein Spaß, es ist bei allen meinen Freundinnen so gewesen, immer. Mm. Dass, die, dass die beste Freundin dann immer weg war. Weil, ja. ja. Also ich glaube, das ist, das ist ja auch wieder so ein Kontrollding, wahrscheinlich, dass man die Person für sich haben möchte, also aus Sicht der besten Freundin. Und auf einmal verliert man die Person natürlich an, an einen Kerl zum Beispiel und dann, mm. äh, dann geht das so auseinander. Es also ist mir so, ist auch so ein Effekt, der ist mir bei meiner Schwester auch immer aufgefallen und so. Also ist es ist wirklich verrückt, dass das irgendwie immer so ist bei, mm. bei Mädels. Mm.
0: Bei Mädels, ja.
1: Also es kann bei Jungs schon auch mal sein, glaube ich, aber mir ist vermehrt aufgefallen, zumindest bei Mädels.
0: Ja, das Ding ist, Männer sind irgendwo manchmal einfach unkomplizierter. Ich habe das Gefühl, die denken einfach nicht so weit wie Frauen. Wir, wir Frauen, wir überdenken ja einfach alles. Ähm, ja, also ist es so, ich bin seitdem ich 15 bin in einer Beziehung. Ne? Natürlich äh, nicht mit dem gleichen Partner, aber ich war eigentlich meistens immer in einer Beziehung und ähm, dadurch habe ich natürlich auch sehr viele Freundschaften vernachlässigt und nicht gepflegt. Weil es ist nun mal so, sobald du halt irgendwo in einer Beziehung bist, bist du verliebt. Jeder kennt es, man hat nur noch Augen füreinander, man verbringt irgendwie jeden Tag 24-7 eigentlich miteinander und dadurch ähm, rückt dann natürlich die Freundschaft, die Freundinnen oder die Freundschaften in den Hintergrund und ähm, das muss dann irgendwie, find, da finde ich muss aber auch, also da muss ich auch sagen, ich selber hätte da in der Vergangenheit rückblickend definitiv noch mehr meine Freundschaften pflegen können ähm, ich glaube, dass das ist dann auch irgendwie Aufgabe der Person, die dann in einer Beziehung ist, finde ich, dann trotzdem wirklich auch den Freundschaften zu zeigen oder den Freunden zu zeigen, hey, auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, ich bin immer noch da irgendwie, ne? Aber es ist irgendwie nicht mehr das Gleiche, das stimmt schon, ja. Ja.
1: Mhm. Ja, ist halt auch schwer, also es ist auch, glaube ich, super schwer, da die Balance zu halten halt zwischen Beziehung und bester Freundin. So, wenn man, vor allem, wenn man zuvor halt mega viel gemacht hat mit der besten Freundin mhm. und dann plötzlich äh, kommt natürlich der Freund ins Spiel und natürlich verbringt man dann gerade auch am Anfang extrem viel Zeit mit, mm. mit seinem Partner. Ich glaube, das ist natürlich äh, gar nicht so einfach, da so die Balance zu finden. Mm. Aber ich glaube auch, dass natürlich die beste Freundin vom Mindset da so ein bisschen das mehr ähm, yeah. hinterfragen muss und drauf eingehen muss und sagen muss, okay, natürlich ist es normal so. Das wäre bei mir nicht anders, wenn ich in, mm. in einer Beziehung wäre. Mm. Ich glaube, das ist schon so ein Gegenspiel von beiden. Natürlich sollte yeah. man dann auch, wenn man in einer Beziehung ist, auf seine Freunde achten, ähm, das ist schon so ein, so ein Tennisspiel. Es ja, gehören immer ja. zwei dazu.
0: Ja, stimmt, da hast du recht, wollte ich auch gerade sagen. Also die andere Person, es kommt halt dann auch darauf an, ob die jetzt irgendwie in einer Beziehung ist oder ob die Person Single ist. Weil ich glaube, viele, die dann Single ist, die fühlen sich dann so ein bisschen verlassen. Es ne? ist ja irgendwo ein normales Gefühl, dass man sich dann plötzlich so alleine fühlt und plötzlich ist die beste Freundin nicht mehr da, die jeden Tag bei einem zu Hause war oder so, ne? Das ist ja auch irgendwo eine Gewöhnungssache dann.
1: Klar, normal ist ja die beste Freundin immer mit mir fallen gegangen, hat ein bisschen, <lacht> bisschen mir gemacht. Es ist ja, ist klar, es fällt auf einmal wahnsinnig viel weg für die Person. Es ist ah, total verständlich, dass man ja. dann auch irgendwie so ein bisschen äh, traurig ist oder... Aber man muss trotzdem so vorsichtig sein, finde ich, dass man so die Balance findet auf jeden Fall.
0: Ja. Musstest du dich mal ähm, in einer Freundschaft verstellen?
1: Mm.
0: Also anpassen? Oder hattest du so das Gefühl, irgendwie konntest du nicht du selber sein, weil die Person dich sonst irgendwie eingeschränkt hat oder so?
1: Nee, also nee, glaube ich gar nicht. Also verstellt habe ich mich, glaube ich, nie. Aber ich glaube, ich, also jetzt zurückblickend würde ich sagen, hätte ich öfters gerne mal meine Meinung gesagt. Mm. Also ich weiß nicht, was... Ich habe letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen oder schon mal drüber gesprochen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal ähm, Fußball spielen würde, wo ich gespielt habe damals, hätte ich, glaube ich, auch ein ganz anderes Mindset und ein ganz anderes Selbstvertrauen, auch mit dem Trainer zu sprechen, meine Meinung kunst zu geben. Das habe ich in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Und auch mhm. in Freundschaften, glaube ich, ist es extrem wichtig, wenn man mal seine Meinung sagt oder sagt, was man überhaupt will. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das Einzige, sage ich mal, was ich äh, vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht habe in Freundschaften. Mhm. Äh, dass ich halt auch mal so Ja und Amen gesagt habe und Ja, wir machen das. Ich mhm. habe gar nicht so sehr auf mich geschaut ähm, und zu sehr auf die andere Person. Ich glaube, auch wieder da, da muss man einfach so eine schöne Balance finden zwischen, klar, Rücksicht auf den anderen geben, aber auch auf sich selbst halt. Und das ist so eine Sache, glaube ich, die hätte ich jetzt für mich, sage ich mal, in der Vergangenheit anders gemacht mit dem Mindset, das ich jetzt gerade habe. So.
0: Ja, voll. Wäre bei mir genauso. Auch das Thema Nein sagen können, in, innerhalb einer Freundschaft, finde ich irgendwie auch so spannend, weil früher wenn mich irgendwie jemand gefragt hat, ob wir irgendwie feiern gehen wollen, aber ich war überhaupt nicht in der Stimmung und wollte eigentlich nur zu Hause chillen oder so oder nichts machen oder ich war müde, dann habe ich aber trotzdem Ja gesagt, weil erstens, man will nichts verpassen. Zweitens, man will der Person nicht Nein sagen, weil, weil du sonst Angst oder ja doch irgendwo Ängste hast, dass die Person dann irgendwie nächstes Mal dich nicht mehr fragt oder so. Ne? Das ist auch direkt, da hat man so dieses Gefühl von ich, ich will mich nicht ausschließen, äh, selber nicht ausschließen und so und dann sagt man einfach Ja, obwohl man eigentlich gar keine Lust hat. Ne? Aber
1: das ist halt auch einfach, weil du nicht so sehr bei dir warst, wie du genau. jetzt bist. Ja, ne? ja voll. Also ich glaube, alleine das löst schon die ganzen Probleme, die du gerade genannt hast. Ist eigentlich ja,
0: ja, definitiv. Es ist ganz witzig, weil ähm, ich hatte auch jetzt vor kurzem erst so eine Situation, ähm, da ist äh, mein Partner irgendwie abends unterwegs gewesen und hat mich gefragt, ob ich mit möchte und ich dachte so, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie mehr Lust mit mir selber alleine irgendwie noch was zu machen. Ich hatte noch so ein paar Dinge, die ich tun wollte. Und dann dachte ich mir, weißt du was, nee, du gehst jetzt mal nicht mit und machst einfach dein Ding und lässt ihn machen. Und früher, weiß ich genau, hätte ich, wäre ich zu 100 mitgegangen. Erstens auch Thema Kontrolle. Ne, Früher musste ich irgendwie immer so die Kontrolle über meinen Partner haben. Was macht der mit wem? Wer ist da? Also ganz schlimm, wenn ich da jetzt so zurückdenke. Ich bin so froh, dass ich mich von diesen Gefühlen befreit habe, weil das man selber sich ja so damit kaputt macht. Ähm, aber da ist, ist auf jeden Fall auch ein schwerer Weg, dahin zu kommen, dann einfach mal so bei sich zu bleiben und dann auch dahinter zu stehen, ja zum Einklang irgendwie mit sich zu sein, ja.
1: Vicky, die Beziehungspolizei.
0: <lacht> ich glaube echt, dass ich zum Thema Beziehung noch, ja, könnte ich noch einiges erzählen. Das ist <lacht> auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> Was ich auch noch glaube, das sehr wichtig ist in Freundschaften, ist äh, Danke sagen.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Super, super einfach, aber ich glaube, äh, jeder Person tut es so gut, wenn man ihr einfach mal Danke sagt, hey, danke, dass du, dass du immer für mich da bist, danke was mir da geholfen hast. Und ja, danke, dass es dich einfach gibt auch. Mhm. So, das, das sagt man viel zu selten, glaube ich, auch zu den, den Freunden, die man da tatsächlich hat, auch die richtigen Freunde, die man ja, hat. Ja,
0: voll. Ja, das habe ich auch immer mehr wertschätzen gelernt, vor allem, ähm, das, ich glaube jetzt nicht, dass ihr das macht, ihr unter euch, ihr Männer, aber <lacht> ich ähm, habe an ein paar Mädels letztens auch ein paar Karten versendet, ähm, einfach so mit einem Danke drauf und ein paar Worte, weil... Ja, weil ich halt einfach von Herzen so dankbar irgendwie dafür bin, dass diese Freundschaften da sind, ja. Voll schön.
1: schön. Also ich verschicke auch zum Beispiel Postkarten. Echt? Klar. Cool. Klar.
0: Cool. Ich will auch eine.
1: Kriegst du mal eine? Du musst dir deine Adresse schicken. Okay. Also Oma und Opa schicke ich immer eine Postkarte. Ah, oh, schön. Die bekommen, egal wo ich bin, eine Postkarte. Das ist. Die bekommen schon ganzen ganzen Stapel voll von Postkarten
0: so Hause. <lacht> Voll süß, ja. Voll süß. Was ich noch erzählen wollte, und zwar das Thema Freundschaften generell oder auch Umfeld, ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich oft in, in meinen Coachings mit einbeziehe. Okay. Ähm, gerade weil viele das Gefühl haben, sie müssen es anderen recht machen und weniger bei sich sind. Deswegen ist das doch ein großer Part, finde ich, den, mal, den man in einem Coaching ähm, durchlaufen darf oder zumindest reflektieren darf. Und da frage ich auch immer ganz bewusst, gibt es, also erstmal, mit wem umgibst du dich? Schreib dir mal auf, mit wem verbringst du am meisten Zeit, um einfach mal für sich auch zu reflektieren. Ah, mit denen und denen verbringe ich wirklich sehr viel Zeit. Und ähm, lass dir mal durch den Kopf gehen, wie, inwieweit du dein wahres Gesicht vor diesen Menschen auch zeigen kannst. Ähm, oder ob du dich bei manchen vielleicht verstellen musst. Oder es gibt auch die sogenannten, sage ich mal, Energievampire. Total <lacht> halt blödes <lacht> Wort eigentlich, aber so Energievampire, einfach so Menschen, kennst du das? Die kommen in den Raum und ziehen dir direkt die Energie. Also die haben irgendwie immer ja. nur schlechte Laune, die sehen nur das Negative, die können sich nicht mit dir freuen, die sind immer neidisch oder ähm, können dich nicht motivieren oder es, ja, du erzählst dir irgendwas Schönes und die sehen irgendwie echt nur das Schlechte darin. Und Voll. wenn du halt solche Energievampire in deinem Umfeld hast, ja, eliminiere sie. <lacht> <lacht> Das hört sich jetzt echt böse an, nein. Also ich meine, man kann versuchen, diese Person, den, diesen Personen zu helfen. Ich finde nicht, man sollte missionieren, man kann es versuchen. Aber zumindest eine gewisse Distanz zu diesen Menschen einschneiden, bewahren, also nicht im ständigen Austausch zu sein, weil ich finde, das zieht so unfassbar, also mir persönlich. Und das rate ich eigentlich auch allen da draußen. Ja.
1: Ja, klar, solche, solche Leute gibt es natürlich auch, ähm, Wobei das wahrscheinlich auch nur ihre eigenen Probleme sind. Und
0: Definitiv. Man muss,
1: man muss natürlich auch akzeptieren, dass die Menschen so sind. Mhm. Ähm, und auch so kann man sich wahrscheinlich nur in Anführungszeichen von denen trennen.
0: Ja, ja, genau, voll. Akzeptieren und dann loslassen. Aber auch ähm, sich eher mit, doch schon bewusst mit Menschen auch umgeben, die einen inspirieren und auch irgendwo vielleicht, ja, doch inspirieren, mitziehen, motivieren und sich vielleicht auch mit den Themen auseinandersetzen, mit denen du dich auch auseinandersetzt. Also ich liebe es, mich auch mit Menschen zu connecten, die ähm, vielleicht auch schon weiter sind und von denen ich noch was lernen kann. Aber natürlich auch wiederum habe ich Freunde, auch bei mir im Freundeskreis, die sich damit nicht auseinandersetzen, mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Und auch das finde ich immer unfassbar angenehm irgendwie. Ja.
1: Klar, es ist immer, immer eine Balance. Jung ja. und Young. Ich habe das irgendwie in letzter Zeit öfters mit äh, Kump Kumpels quatsche und es, ich habe äh, hab hier einen Kumpel, den keine Ahnung, äh, ja, wir haben uns erst vor einem Jahr oder so kennengelernt, haben mit, er war dann auch auf Weltreise und so, aber wir hatten immer wieder Kontakt und man treffen wir uns jetzt auch öfters mal, weil er wieder hier ist und äh, mit dem habe ich auch mal sehr tiefgehende Gespräche, was, was mega gut ist und angenehm ist ähm, und wir kommen immer wieder auf den Punkt zu Yin und Yang. das ist irgendwie immer das Gute im Bösen, das Böse, Böse im Guten. Und es, also, und, also, weißt du, es gleicht sich immer alles aus irgendwo. Und das finde ich auch so spannend im Leben, dass sich einfach diese, diese Balance hält, in dem natürlich nicht alles nur perfekt ist oder nicht nur alles schlecht ist.
0: Mm, voll, auf jeden Fall.
1: Und deswegen sind wahrscheinlich auch mal schlechte Freunde gut für uns, weißt du? Also, zum Beispiel, also was heißt schlecht? Schlecht ist ein, so ein böses Wort, aber... Freunde, die uns vielleicht mal nicht gut tun in einem bestimmten Moment, sind auch gut, um uns zu zeigen, ja. hey, das sind deine wirklichen Freunde, das sind deine guten Freunde, mhm. also dieses, dieses Ausgleichen im Leben immer, das finde ich gerade aktuell so ein spannendes Thema.
0: Ja, da, weil du da schon relativ bewusst für bist, auf jeden Fall, also du bist da schon auf einer ganz anderen Wahrnehmungsebene, das sieht nicht jeder, also definitiv. Ähm, da, dass du quasi so in dem Schlechten etwas Gutes siehst. Ne? Also wir sprechen jetzt, hm. wir sagen jetzt einfach mal schlecht und gut, ähm, ja. um es einfach mal zu vereinfachen. <lacht> ähm, definitiv. Also voll, das ist ja auch wie in der, in der Partnerschaft. Da gibt es Höhen und Tiefen. Und wenn es dann plötzlich irgendwie mal eine, eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft, ist da auch etwas in diesem Moment, was dir widerspiegeln, etwas widerspiegeln soll. Das ist
1: immer so. Absolut, klar, auf jeden ja. Fall. Die Erkenntnis des Tages.
0: Voll. Ja. <lacht> cool. Aber zum, ähm, zum Thema, bei mir jetzt noch mal, wollte ich unbedingt noch mal loswerden, zum Thema Veränderungsprozess, weil ich glaube, dass es äh, sehr, also einigen in, in meiner Branche zumindest so geht, die irgendwo eine große Veränderung gemacht haben, ähm, sich jetzt vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung mit den Themen oder vielleicht auch Spiritualität auseinandersetzen und ähm, ja, ich kriege da immer wieder Fragen, Vicky, wie machst du das? Du veränderst dich, aber dein Partner oder deine Freunde, die interessieren sich nicht für die Themen. Ähm, wie weil die meisten fühlen sich dann alleine, weil sie mit ihren Freunden oder den Partner nicht über diese Themen sprechen können und sich dann irgendwie automatisch ausgeschlossen irgendwo fühlen oder, sich, oder, sich, oder das Gefühl haben, sie können nicht sie selber sein. Und ähm, auch hier habe ich gemerkt, gut, da gibt es einfach bei gewissen Freundschaften keine Parallelen mehr, weil die mit dem Thema nicht so wirklich viel anfangen können. Sie nehmen mich vielleicht so, wie ich bin, aber ähm, ja, wir haben nicht mehr wirklich so, so Anknüpfpunkte, weshalb wir uns dann treffen würden. Und da geht es auch eigentlich darum, dass man in die Akzeptanz kommt und sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist, ich habe mich ein bisschen verändert, aber die Möglichkeit besteht, neue Menschen kennenzulernen. Man darf sich da öffnen, ähm, nutzt die Möglichkeit auf Instagram, euch zu connecten oder... Ähm, was ich jetzt auch irgendwie zwischendrin immer mal wieder gemacht habe, auch mal irgendwie bei Facebook in, in gewissen Gruppen zu schauen oder ja, seid in einem Café und sprecht einfach mal Menschen an. Also das hört sich immer so, so komisch an, aber diesen ersten Schritt zu wagen und sich einfach mal zu öffnen. Und ich glaube auch gerade die Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, wissen, dass das sehr wertvoll ist, den ersten Schritt zu gehen und dass sich da einiges eröffnen kann. Ähm, ja, also es ist immer sehr schwer, wenn man bei dem Thema... Persönlichkeitsentwicklung auf Widerstand trifft in Freundschaften oder Beziehungen.
1: Ja, klar, absolut. Ja. Wobei ich sagen muss, äh, dass, also bei mir ist es zumindest so, dass äh, viele Freundschaften auch einfach so gekommen sind oder auch viele Personen in meinem Leben gekommen sind, die halt sich jetzt auch mit diesen Themen beschäftigen, ohne dass ich jetzt irgendwie was Groß dafür getan hat. Sondern auch die, wieder dieses das klingt wieder super, super spirituell, aber dieses Urvertrauen irgendwie ins Leben und mm. ja, dass das Leben mir auch einfach Leute zuspielt, die mm. vielleicht jetzt im Moment auch äh, mir einfach gut tun und mit denen ich mich super verstehe. Mm. Ähm, ich meine, irgendwie ist auch, sag ich mal, der Podcast dadurch entstanden. <lacht> Lustigerweise, ich meine, wir yeah. kennen uns ja immer noch nicht wirklich gut. <lacht> ähm, <lacht> beziehungsweise, wir haben es ja schon mal gesagt, wir haben uns das einmal gesehen im echten Leben. <lacht> Und das ist auch schon wieder ja so lange her, dass wir uns beide nicht wirklich daran erinnern. <lacht> aber, aber irgendwie hat uns das Leben ja auch so, dass ich aneinander zugespielt, sodass wir halt irgendwie auch über diese Themen reden. So.
0: Ja, Energien ziehen sich an. Das sage ich auch immer zu jedem Coach, der zu mir kommt, so. Es hatte einen Grund, warum du jetzt bei mir bist. <lacht> Egal was, in welche Richtung es gehen wird, es hatte einen Grund. Ich, ich glaube Voll. nicht mehr an Zufälle. Das ist so crazy. Ich glaube nicht mehr an Zufälle. Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber das ist doch schön, also jetzt vielleicht abschließend, Daniel, das heißt, sind wir jetzt befreundet?
1: <lacht> ah, ich muss es mir noch ganz kurz überlegen. <lacht> <lacht> Willst du mein Freund sein? <lacht> ja, ja,
0: nein, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich muss schon sagen, wenn du, sag ich mal, in der Nähe von München leben würdest und wir auch die Möglichkeit hätten, uns so öfters physisch zu sehen, dann würde ich, also bin ich fast davon überzeugt, dass wir wirklich sehr, sehr gute Freunde werden. Ähm, oh. Aber ich glaube auch, dass wir, also ich glaube auch so, dass wir halt so eine, eine spezielle Freundschaft aufbauen, gerade, die halt, sag ich mal, anders ist wie, wie so die klassische Freundschaft, die man halt kennt.
0: Ja, voll. Ich meine, wir, wir, wir kennen uns irgendwie kaum, aber wir sprechen schon sehr offen und deep direkt, ne? also direkt in die Tiefe, ist schon sehr schön, ja.
1: Voll. Also, es ist ja auch so ein Stück. Ist ja so ein Stück weit Vertrauen. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig schon ein paar, paar Sachen anvertraut. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das,
1: das sagt ja auch schon immer einiges. Also bei mir ist das so das größte und wichtigste Thema, wenn ich jemandem vertrauen kann. Wenn ich ihm, wenn ich weiß, ich erzähle einer Person was und kann, kann der Person vertrauen, dass sie damit auch gut umgeht. Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. nicht irgendwie überall rum erzählt und so. Das so. So ist es tatsächlich auch bei meinen zwei besten Freunden. Da weiß ich zu 1000 Prozent, wenn ich denen was erzähle und sage, hey, behalte das bitte für dich. Da kann ich mich einfach zu 1000 Prozent drauf verlassen, sodass das einfach bei denen auch bleibt. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also abschließend. Für <lacht>
1: beende das Ding.
0: <lacht> Nein, ähm, möchte ich auf jeden Fall noch kurz sagen, zusammenfassend einfach, ähm, hört auf euer Herz, ob, ob das für euch wirklich sich nach einer Freundschaft anfühlt, in dem Sinne, dass ihr einfach ihr selber sein könnt, ihr euch nicht verstellen müsst, ihr einfach von Herzen lachen könnt, wenn ihr das wollt, ohne dass ihr irgendeinen Kommentar abkriegt. Seid einfach ihr selber und wenn ihr merkt, dass jemand euch nicht so annimmt, wie ihr seid, dann sucht euch vielleicht neue Freunde. <lacht> Oder sprecht das Thema mal an, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Voll.
1: Ähm, ich habe auch noch eine Sache abschließend, <lacht> wirklich dann aufhören. Freundschaft ist auch Familie. Oh. Das habe ich, hab ich irgendwie vorher irgendwie total vergessen zu erwähnen, aber für mich, also keine Ahnung, meine ganze Familie, ist sind alles sehr, sehr, oder meine besten Freunde auch so. Ähm, meine Schwester, meine Eltern, aber auch Oma und Opa und so, Also das sind auch alles Leute, die, auf die ich mich immer 100% verlassen kann und Deswegen natürlich auch Shoutout an die Familie. Ja,
0: oh, süß. Oh, wie schön. Shoutout an Daniels Familie, auch von Vicky. Yeah. Okay, ihr Lieben. Na gut. Bis zum nächsten Dann Mal, würde ich sagen.
1: Einen schönen Tag euch noch. Ja. Oder Abend. Wann auch immer ihr hört. Tschüss. Tschüss.